2: El primer ser humano en reconocer la presencia de Jesús, hijo de Dios, fue la criatura que saltó de alegría en el vientre de Isabel. Es algo maravilloso. Dios elige a un niño no nacido para anunciar la venida de su Hijo Redentor. La imagen de Dios está en ese niño que aún no ha nacido. Es maravilloso pensar que Dios ha creado a cada niño. Leemos en las Escrituras que Dios nos dice, «Aun si una madre llegara a olvidar a su hijo, yo no te olvidaré. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Eres valioso para mí y te he llamado por tu nombre». Estoy convencida de que los gritos de los niños cuyas vidas han sido truncadas antes de su nacimiento hieren los oídos de Dios. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un sábado más aquí con ustedes, disfrutando de la radio, disfrutando de este tiempo que la Virgen nos regala en esta su casa, Radio María, para hablar, para compartir, para sentir su presencia, su presencia consoladora. Y bueno, lo hacemos hoy eh, de una manera especial pensando en los niños. Hemos leído un texto de la Beata Madre Teresa de Calcuta, un texto que nos hace pensar en todos esos niños que están en los senos de sus madres, esos niños que que están aferrados a la vida a través de sus madres y que nos llenan de ternura, que nos llenan también de ganas de luchar por ellos, por sus vidas. Y lo hacemos como siempre con este gran equipo de Buscadores de la Verdad, hoy acompañados una vez más por los ya veteranos, Javier Sánchez del Campo. Javier, muy buenas tardes.
3: Hola, padre. Buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Bienvenido a este nuevo programa de Buscadores de la Verdad. Muchas gracias. Gracias a ti por dejar este sábado... Un ratito tus obligaciones. Bueno, no sé si es un placer o un, o un sufrimiento no, eh, por... el dejar a tu mujer ahí con tus tres fieras.
3: <risa> Para mí estar con mi familia no es una obligación. Bueno,
2: bueno qué buena respuesta. ¿eh? Te acabas de ganar cuando vuelvas a casa. Un abrazo de tu sí, mujer, sí, pero vamos, tamaño sí, King sí, Kong. Sí, ¿eh? Una sonrisita. Muy bien. Y aquí también está con nosotros el padre de Galo González. Padre Galo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre Javier. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Gracias por dedicarnos eh, unas, un ratito de este sábado de su tiempo. Y por estar aquí, en Radio María, en la radio de la Virgen. Feliz de la vida. Gracias también a Carla Guzmán, que nos acompaña un sábado más.
0: Buenas tardes, padre. Muchas gracias por habernos llamado para que estar aquí.
2: Ah, gracias y a ti también, que has dejado aquí un ratito aparcados a tus tres hijos también y a tu marido. Tus es obligaciones eso. también. ¿eh? Tus obligaciones, que no son obligaciones. No
0: es una obligación, es lo, el regalo más grande que me ha dado Dios.
2: Otro achuchón que te has ganado tú. <risa> y también tenemos aquí con nosotros a Pepa Garat, nuestra profe, ¿eh? que es profe de niños y profe nuestro también.
4: Sí, hola, buenas tardes, Padre. Gracias. por estar aquí un día más.
2: Gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a todos ustedes que están desde el otro lado escuchando, acompañando y que son ustedes los protagonistas de esta radio, los que hacen que esta radio se sostenga, los que sostienen nuestra ilusión cada día que venimos aquí a compartir lo que llevamos en el corazón, que es lo que nos corresponde como la Santísima Virgen María. Nos cuenta el Evangelio de San Lucas que... Ella meditaba todas las cosas y las guardaba en su corazón. Bueno, nosotros tratamos de hacer aquí en este programa que todo lo que hemos meditado y guardado en nuestro corazón, como la Virgen María, lo podamos compartir con todos ustedes gozosamente. Les recordamos a todos ustedes cuál es nuestro correo, nuestra encargada de de redes sociales de este programa de Buscadores de la Verdad, Pepa, nos recuerda cuál es el correo electrónico de este programa.
4: El correo es buscadoresdelaverdad.es Repito, buscadores de la verdad arroba, radiomaria.es.
2: Bueno, Pepa, ¿y los, los oyentes que quieran escribirnos, que nos pueden mandar o qué esperamos? Qué...
4: Pues eh, podéis enviar desde eh, temas que queréis que hablemos a si tenéis alguna consulta o cualquier duda, os responderemos con todo el cariño del mundo. De hecho, el buscador de hoy nos ha llegado a través de una petición de correo, ¿no, Pepa? Sí, efectivamente. Hay un oyente que nos lo pidió y nosotros encantado de de complacerle.
2: Sí, bueno, porque además es un oyente atípico, normalmente hablamos de santos o de beatos y bueno, pues en este caso no es no es ni santo ni beatos, ciertamente es una vida ejemplar y bueno, no creo que Carla, Carla usted comentaba que está en, en, proces, en proceso de beatificación. En proceso de beatificación. Sí. Bueno, pues nada, entonces nos va a leer hoy Javier, nos va a hacer el favor de, de leernos la vida de, de nuestro buscador de la verdad de hoy este científico que bueno, pues que tiene una vida que, que ciertamente que nos que nos ha ilusionado conocer
3: Jérôme Legend nació en París en 1926, estudió medicina y a los 32 años, en 1958, publicó su descubrimiento sobre la causa del síndrome de Down, la trisomía 21. Este descubrimiento le valió para ser galardonado con el prestigioso premio Kennedy en 1962. En ese mismo año fue designado como experto en genética humana en la Organización Mundial de la Salud y, en 1964, fue nombrado director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y en el mismo año se crea para él, en la Facultad de Medicina de la Sorbona, la primera cátedra de genética fundamental. El doctor Lejeune era conocido por todos, tanto por su fidelidad a la Iglesia como por su excelencia como científico. Se esperaba que recibiera el premio Nobel, pero en 1970 se opuso firmemente al proyecto de ley de aborto terapéutico de Francia. Esta posición causó que cayese en desgracia ante el mundo progresista. Él prefirió mantenerse en gracia ante la verdad y ante Dios. Matar a un niño por estar, per- por estar enfermo es un asesinato. Siempre utilizó argumentos racionales fundamentados en la ciencia. Llevó la causa prohibida a las, a las Naciones Unidas. Se refirió a la Organización Mundial de la Salud diciendo «He aquí una institución para la salud que se ha transformado en una institución para la muerte». Esa misma tarde escribe a su mujer y a su hija diciendo «Hoy me he jugado mi premio Nobel». Tenía razón, ya que nunca se lo dieron. No querían a un científico que se opusiera a la agenda abortista. Les también rechazó los conceptos ideológicos que se utilizan para justificar el aborto, como el de pre-embrión. Con motivo de su muerte, Juan Pablo II escribió al cardenal Lustinger de París diciendo «En, una condición, en su condición de científico y biólogo, era un apasionado de la vida. Llegó a ser el más grande defensor de la vida, especialmente de la vida de los por nacer, tan amenazada en la sociedad contemporánea, de modo que se puede pensar en que es una amenaza programada. Leyen asumió plenamente la particular responsabilidad del científico, dispuesto a ser signo de contradicción, sin hacer caso a las presiones de la sociedad permisiva y al ostracismo del que era víctima. El 22 de agosto de 1997, el Papa Juan Pablo II quiso acercarse al cementerio de Saló Saint Mars para orar ante el sepulcro del doctor Lesnien. Cuando su esposa agradecida a Juan Pablo II, cuando su esposa agradeció a Juan Pablo II ese gran gesto, el Papa le respondió: "Señora Lesnien, Dios, doy gracias a Dios por todo el bien que hizo su esposo y por haber podido realizar hoy aquí mi deseo de rendirle homenaje". La sintonía con el, pa- con el Papa Juan Pablo II era bien conocida. El día en que Juan Pablo II sufrió un atentado, el 13 de mayo de 1981, habían almorzado juntos el Papa y el matrimonio, matrimonio Les Yen. Cuando la pareja regresó en avión a su país, se enteraron del atentado y el doctor Les cayó enfermo. Curiosamente, fue dado de alta el mismo día en que el Papa dejó el hospital. El Dr. Le Gien fue inventado por, invitado por el Senado de Francia tres años antes de su muerte para que ofreciese su documentada opinión sobre el tema del aborto. Una de las opiniones fuertemente arraigadas en dicha Cámara era la que sostenía que hay embarazos que deben ser interrumpidos, cuando los antecedentes o el pronóstico parecen ser irreversiblemente malos. Cuando se le otorgó la palabra al doctor Le planteó un caso. «Tenemos un matrimonio en el que el marido es sifilítico terciario incurable». ...y además decididamente alcohólico. La mujer está desnutrida y sufre tuberculosis avanzada. El primer hijo de la pareja muere al nacer. El segundo sobrevive, pero tiene serios serios defectos congénitos. Al tercer hijo le ocurre lo mismo y se le suma el hecho de ser infradotado mentalmente. La mujer queda embarazada por cuarta vez. ¿Qué aconsejan ustedes hacer en un caso así? un senador del bloque socialista manifestó categóricamente que la única solución para evitar males mayores era practicar un aborto terapéutico inmediato. Les hizo un largo y notorio silencio. Bajó la cabeza por por unos segundos en medio de su expectante mutismo, volvió a alzarla y dijo, señores senadores, póngase de pie porque este caballero acaba de matar a Ludwig van Beethoven. Juan Pablo II, Reconoció la excelencia del Dr. Leyen nombrándolo, nombrándolo presidente de la Pontificia Academia para la Vida el 26 de febrero de 1994. El doctor Leyen murió el 3 de abril del mismo año, un domingo de Pascua.
2: Impresionante, ¿no? La historia del doctor Leyen.
0: Yo me he quedado impresionada sobre todo con lo del final, ¿no? Cuando en el Congreso, que a señores acaban de matar a Beethoven. O sea, la de niños que se quedarán en el camino, ¿no? Por un error y por un mal diagnóstico, que es, es un horror solo de pensarlo, la verdad.
2: Sí, la verdad es que es, un, es una... Bueno, no sé si decir una, una tragedia, pero ciertamente el, el, la realidad de que hay tantísimos niños que pues que no tienen la oportunidad de nacer y no tienen la oportunidad de, de, de demostrar en la vida lo que, lo que pueden llegar a ser, pues solo lo sabremos en el cielo. Hay
0: una frase que me llamó la atención en la editorial, que de la madre Teresa Calcuta, que decía «Estoy convencida de que los gritos de los niños cuyas vidas han sido truncadas antes de su nacimiento», y los oídos de Dios, ¿no? Todos esos niños que se quedaron por el camino.
2: Pues bueno, esta es una lucha que, que, no, que no debemos dejar de mantener. La lucha por la defensa de los no nacidos. Porque quizá llega un momento que algunos de nosotros nos sintemos un poco cansados, ¿no? De, bueno, y el aborto y, bueno, pues las manifestaciones eh, en defensa de la vida y bueno tantas y tantas cosas como que nada bueno, más no pero creo que tenemos que poner voz a, a los niños que no pueden gritar ¿no? a los niños que no pueden ten, no tienen la posibilidad de, de, de pedir el derecho a la vida ¿no? y de pedir que bueno, pues que se les permita tener la oportunidad para vivir y la lucha el esfuerzo para que, que a veces se gasta para bueno para exigir ese ese no real derecho que pueda tener una madre que hasta, hasta casi no sé, me estremece solo pensarlo, pensar que una madre puede tener derecho a acabar con la vida de su hijo, que esos esfuerzos que se hagan para mejorar las condiciones de la sociedad, para ofrecer oportunidades a las madres que carecen de recursos, para ofrecer posibilidades a los niños cuyas madres no, no los desean o no, saben, o no, o no, o no tienen capacidad de, de llevarlos adelante, pues para ofrecer las posibilidades de que sean adaptados por familias que, que sí tienen la capacidad y el deseo de, de, de traer adelante a un hijo, ¿no? Y bueno, pues eh, también desde este programa queremos honrar a todas las personas que, que luchan, que dedican parte importante o la plenitud de su vida para luchar por este derecho de los no nacidos y también para que todos los demás recordemos que tenemos, que, so, que todos somos parte de esta batalla, que no somos ajenos, que no podemos ser espectadores.
4: Y que aunque, aunque creamos que con que esta que palabra es mínima y no decimos nada, que la tuya más la mía más la de enfrente hacemos un, un grupo y que con un granito de arena se hace una montaña y que, y que si todos nos unimos eh, sacaremos más partido, que no, sea, que no sintamos que, que, que nuestra palabra no vale, que vale la palabra de todos.
5: Padre, si me permite una experiencia y con esto quisiera iniciar mi reflexión, una experiencia que tuve el verano pasado, tuve la gracia, la oportunidad de estar en Calcuta y me encuentro con esta frase de, de la madre Teresa de Calcuta, Estuve trabajando durante 15 días apoyando, colaborando como voluntario ahí con las hermanas de la caridad. Y hay una frase de la Madre Teresa relacionada un poco con esto que me, que me dio mucha luz y, y espero que la pues durante toda mi vida me siga dando mucha luz. Ella dice que en Calcuta eh, encontramos so, sobre todo un sufrimiento material, eh, un sufrimiento físico, material, externo. Pero hay muchas partes en el mundo, hay muchas personas que tienen un sufrimiento mucho mayor, mucho mayor. Y es ahí donde tenemos que salir al encuentro. Y yo pienso, eh, pues no sé, en estos niños que, que no tienen voz, como decía usted padre, en esas madres que no saben cómo afrontar una situación de esas. Y quizás su primera salida o, o la salida más fácil es, es es el aborto y y todo eso provoca un sufrimiento enorme en el corazón de estas mujeres, de estas personas. Y yo creo que que es un momento para para pensar en eso, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros por estas personas que sufren? Por estas personas que sufren. Podemos salir al encuentro sin duda, ¿cómo? De muchas maneras. Y yo creo que lo que hace esta, esta persona, el doctor Jerome, pues es eso, salir con lo que es un doctor, un científico, con sus conocimientos, salir al encuentro de estas personas para ayudarles, para darles alguna solución, lo que sea. A priori que en nuestro lugar, eh, con nuestros conocimientos, con nuestras cualidades, podemos hacer mucho por esas personas que están necesitadas en el mundo.
0: Sí, sobre todo lo que decía Padre, que ellas sufren. O sea, yo me acuerdo cuando nos estaban preparando para la confirmación, nos preparó un sacerdote de Schoenstatt y nos decía que él había trabajado con, con madres que habían abortado y decía que no había año que pasase que se acordaban de ese niño que nunca tuvieron. Y hay un libro, un vídeo muy bueno en YouTube sobre eso, de una madre que, que sale, bueno, la imagen es que está con, un, con celebrando el cumpleaños de su hijo. Y entonces sale como está con el niño, le prepara la tarta, le lleva al parque y de repente como que cambian las imágenes y se ve el columpio vacío. Y entonces se pone histérica a gritar a su niño y llama a su marido y le dice que no encuentra a Michael, que no sé dónde está. Y su marido le dice, no, es que lo siento cariño, se me había olvidado qué día era hoy. Acuérdate que Michael nunca nació, decidimos no tener a Michael. O sea que también acordarnos de, de esas personas que sufren, que igual en un momento dado no veían otra salida y decidieron abortar pero que, que siguen sufriendo por ese niño que nunca tuvieron,
4: que creyeron quitarse de encima un o sea quitarse, sí, quitarse de encima un sufrimiento porque al final es quitárselo de encima, eh, eh, privándole la vida y no se han dado cuenta el sufrimiento que luego les queda a ella, de día a día acordarse de de lo que no tuvieron. Yo cuando veo a las madres embarazadas, que todas dicen que es eh, lo mejor que les ha pasado en la vida y que es y que es algo que es único y que, y que no se puede expresar, eh, pobrecitas, ¿no? Estas que lo tuvieron, que tuvieron la oportunidad y que por su propia voluntad eh, interrumpieron el el embarazo y el poder vivir esa experiencia que tanto llena.
2: Sí, y luego, y luego también estas personas que hay que entender que yo creo que nuestra lucha es... Ayudar a iluminar las conciencias de las de las madres y de las personas que las rodean a veces que se encuentran en esta situación. Seguramente ahora mismo nos está escuchando alguna madre de familia, no sé seguramente, bueno, hay probabilidad de que entre todas las que nos escuchan alguna, pues en algún momento decidió interrumpir su embarazo y, y no traer al mundo a su hijo. Y no es demonizar aquello que hicieron. Dios nuestro Señor, que es infinita misericordia, habrá sabido acoger y perdonar y quien ha buscado el perdón lo habrá encontrado pero lo que sí pretendemos y nuestra lucha es iluminar esas conciencias de las que en el presente o en el futuro se encuentren en esta circunstancia y, ...y decirles, no como os decía Pepa ahora... ...que es una cosa maravillosa... ¿no? ...y que sobre todo que es una vida... Que, ...que no es de ellas... ...y que hay que luchar... ...y, y bueno, y nos, no, la enseñanza... Y, y, el, ...y el buscador de hoy... ...que es este, doctor Dr. Gen, que, ...que bueno, pues probablemente sea una persona... ...poco conocida para muchos de nosotros... ...aunque es un científico que, cuya aportación médica... ...en la historia de la medicina... ...ha sido muy significativa... ...pero le traemos aquí y queremos honrar en él... ...la figura y la persona de tantísimos hombres y mujeres... ...que han dedicado y han comprometido su vida en la defensa por de la vida, en la defensa de los del no nacido. Y, y desde una perspectiva, y yo creo que esta es la primera enseñanza, de, de la valentía, de la valentía. Yo les digo, y me incluyo aquí, ¿eh? no soy el juez que señala, cuando, pero mm, me da a veces tristeza cuando veo lo difícil que es movilizar a veces a, a los al pueblo de Dios, a, a los cristianos, eh, lo difícil que es movilizarnos y movernos para pues no sé para no sé de qué manera ¿eh? pero de hacer presente en la sociedad también nuestra voz ¿eh? que pues hay personas que pues ejerciendo su derecho reclaman en, en, los, en los foros públicos pues bueno pues que, que si quieren los que quieren vivir en homosexualidad los que quieren bueno, pues mira, son cosas que nosotros no compartimos pero tampoco se les puede negar el derecho a, a reclamar esto y sin embargo los los, los católicos a veces como, cómo somos perezosos o cómo somos tranquilos o cómo estamos un poco apoltronados y, y no sé y el, y el sacrificio que nos exige a veces el pequeñísimo sacrificio que a veces nos exige el defender estas cosas a veces lo, a veces lo negamos ¿no? y yo pienso y a mí me ha estremecido mmm, cuando he leído que el doctor Le Chien cuando cuando defendió la vida escribe a su mujer y a su hija creo que me he jugado el premio Nobel ¿no? Como diciendo yo? Sí, eso me eso,
0: impresiona ¿no? ¿no? que Para un científico, el mayor galardón, el premio más importante, el premio Nobel. O sea, que es como un reconocimiento mundial. Y él sabía que se lo estaba jugando. Que dijo, mira, que prevalezca mi conciencia, mi mi integridad, antes que un premio. O sea, que eso le honra enormemente.
3: Es coherente, ¿no? Con con toda su vida y con lo que él piensa. Hay hay una frase en, en, en la presentación que hemos leído que dice que el senador francés recomienda un aborto terapéutico para evitar males mayores. Y la verdad es que yo no entiendo a qué males mayores se refiere, porque qué mal mayor puede ser que nazca un niño, en las, en las condiciones que sea, me da exactamente igual. Pero este señor piensa que es un mal mayor. A mí me llama la atención. Y luego hay gente que piensa, que lo, que, lo decía ahora el padre Javier, que el aborto es un derecho. No, no, por supuesto no lo compartimos en absoluto ¿no? pero no puedo entender cómo alguien piensa que acabar con la vida de alguien puede ser un derecho pero...
2: y más de alguien que no una persona que no tiene voz que, ¿eh? que no se puede defender, no se puede defender. pero bueno yo lo yo lo que lo que quiero y a mí para mí la enseñanza es y bueno no solo también no, ahora no solo en el aspecto de la, de, de la defensa de la vida ¿eh? vamos a, vamos a, como como cristianos ¿no? pensemos ¿no? Eh, ¿qué nos afecta en qué nos afecta a nosotros cuando vemos que hay una injusticia que se comete a nuestro alrededor, o ¿qué comprometemos nosotros? ¿no? Yo recuerdo que una cosa simpática, eh, para lo que lo sabe, porque lees de allá, yo estuve en Guadalajara, México, y había una me decía mucha gracia porque había un anuncio de, de una granja, que es ahí, no recuerdo no el nombre, famosísima, de huevos, ¿no? que venden huevos como aquí, por pues, lo que sea, ¿no? la, la marca que sea, ¿no? Y entonces decía, y salió un plato de huevos fritos con bacon, ¿no? Y decía, decía, en el plato de huevos fritos con bacon, ¿qué diferencia hay entre la gallina y el cerdo? Y decía más abajo, la gallina colabora y el cerdo se compromete. <risa> y entonces, bueno, a mí eso, a mí eso me hacía gracia, porque a veces pienso, bueno, nosotros como, como católicos, ¿qué hacemos? ¿Colaboramos o nos comprometemos? y a la campaña de la campaña del Domund, ¿no? Ah, mira, nos quedamos tranquilos, mira, damos, llegan, llegan los niñitos, ¿eh? en octubre pasado, ¿no? ¿El domo, ¿no? así, ah, le damos a los niños unas moneditas, nos ponen la pegatina y ya estamos contentos. Porque el siguiente niño que nos venga a pedir, eh, pegatina, yo ya he colaborado. ¿eh? Colaboramos o nos comprometemos, ¿no? Domingo mundial de las misiones. Yo como católico, que soy consciente de la grandeza de mi fe, un día en el que la iglesia piensa en todas las personas que han entregado su vida, su vida. Para transmitir el mensaje a Jesucristo, yo he dado ya dos euritos en una hucha y ya estoy contento, ¿eh? porque he colaborado con el todo mundo. Sí. perdón, eso no, no pretendo ser ácido, ¿no? Pero sí eh, llamar a mi propia conciencia también, ¿eh? que yo no, no no, no yo tengo que también mucho muchas cuentas que rendir delante de Dios nuestro Señor, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo que, lo que creo es que, que nosotros como, como católicos, y creo que, que Jesucristo, en su amorosa radicalidad en el Evangelio, nos nos enseña a vivir así en nuestra vida cristiana a pues no sé a, a, a movernos a defender no Un día me contaba una recientemente una persona ¿no? que que bueno pues que había una que había oído una una amiga suya que pues que estaba en una en una pues, charla de, de mujeres no y perdón mujeres a mujeres no que había una que estaban criticando a una amiga común no y entonces esta se se no sé, como que se revolvía y decía ¿No, pero tú has estado escuchando eso y no has hecho nada no has dicho nada yo pienso en los cristianos, ¿no? Bueno, no, fíjate en las diócesis a veces, ¿no? Y que empiezan a criticar al obispo, es que el obispo este es que no sé qué, no sé cuántos. Yo pienso, nosotros como católicos, ¿nos quedamos callados cuando vimos que critican al obispo, que es nuestro pastor en nuestra diócesis? ¿O cuando critican al Papa, o cuando critican, joder, es que el cura, salimos de misa? Joder, es que este cura es un petardo, menudo el menudo rollazo. Y nosotros que... Sí, sí, es, uf, qué horror, ¿no? Infumable, ¿no? Entonces, ¿en qué qué nos comprometemos nosotros?
5: Creo que es una pregunta interesante para responder cada uno, eh, quizás en la oración, en el silencio. Pero una reflexión que yo me hago sobre esta defensa, el se comprometernos en defender, en este caso, la vida. Yo creo que para defender algo, primero hay hay que conocer, hay que valorar eso algo que queremos defender. Y en este caso es la vida. Hay que conocer, reconocer el valor de una persona, reconocer el valor de una vida. Y esto Juan Pablo II nos lo recordaba muchísimo a lo largo de todo su pontificado, y evidentemente los demás pontífices también. Pero él hablaba, Juan Pablo II, en su su ética, en su... Sí, en su ética, él hablaba de una norma, dice, una norma personalista. Es decir, yo no puedo usar al otro como un objeto, nunca, nunca. Y lo hablaba sobre todo en en un contexto y en una cultura utilitarista, en una cultura materialista, que es como la que vivimos. Y Juan Pablo II nos enseñaba, y nos sigue enseñando esto, ojalá que nosotros también, en nuestras vidas, según las experiencias y circunstancias que vivamos, no podemos usar al otro como un objeto. No podemos usar a la persona de una manera funcional, de una manera utilitarista. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me ayuda o no me ayuda? Es decir, no podemos convertirnos nosotros o no podemos convertir nuestra razón como el único criterio de de, de verdad. Hay que aprender de Jesucristo en el Evangelio, hay que aprender de tantas personas como el doctor, como el científico del cual estamos reflexionando hoy. Hay que aprender que que la persona tiene un valor enorme. Y poniéndolo en términos evangélicos, para Dios, para Jesucristo, el valor de una persona es sagrado. Bueno, pues tenemos
2: ahora quien nos está acompañando, además que desde, desde el extranjero, ¿no? en este sábado, nos, eh, una que pedimos a Carla que nos presente, una mujer que, que nos pueda dar un testimonio precioso de algo que haya vivido en sus propias carnes. ¿no?
0: Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes, ¿qué bueno, tal? Muy bien, Teresa. Desde Luxemburgo, ¿qué tal nos escuchas? Bien. Sí, estupendo, estupendo. ¿Vosotros a mí? Fenomenal. Pues, como <risas> contaba el padre, estábamos hablando en el programa sobre un científico que se llama Jérôme Lejeune, que, que, tuvo, que descubrió, o sea, perdón, aquí me... que fue un gran defensor de la vida. ¿no? Descubrió él también el, el síndrome Down descubrió de la trisomía la 21 y entonces eh, queríamos preguntarte que sabemos que tú tuviste pasar por una experiencia de un falso diagnóstico de tu bebé y entonces para que nos cuentes un poco tu testimonio que qué fue lo que te hizo a ti salir adelante cuando todos te decían lo contrario, cuando todos que tú estás emocionada de ese embarazo y llegas a la consulta del médico y te lo ponen todo tan gris, ¿no? Y tan y te dan un pues
6: encantada, encantada. Os cuento, pues eh, curiosamente mañana hace un año, porque fue el día de mi cumpleaños, cumplía 34 años y, y fui eh, rutinariamente porque eh, era mi tercer embarazo en dos años y medio. Entonces, bueno, pues resultó eh, resultaba que ya pues iba a la, a la consulta del ginecólogo, pues como a mi casa. Y, y nada, y me están haciendo la prueba de las 20 semanas, y empecé a ver pues que el médico volvía y volvía y volvía a medir lo mismo, y claro, ya después de un tercer, o sea, después de ya siendo un tercer embarazo, ya como que las cosas las sabes, de la ecografía, las, las medidas, empiezas a saber, y como yo los había, los, los había tenido tan seguidos, pues eh, lo tienes todavía todo muy fresco, ...entonces yo veía que el médico volvía a medir... ...y volvía a medir lo mismo... ...y entonces ya pregunté... ...oye, ¿qué, qué pasa? Y, ...y y el médico pues me miró como... ...así como angustiado y... Eh, ...me tiene mucho cariño... ...porque ya os cuento que era mi tercer embarazo... ...muy seguido... ...me dicen, pues mira Teresa, que es que... ...estamos agobiados porque es que... ...tienes un pie de nucal altísimo... ...eh... ...pues el bebé no tiene hueso nasal... Y bueno, mira, espérate que voy a llamar a otro médico, a otro ginecólogo, que venga a verlo, porque, pues que Teresa, que no pinta nada bien. Y entonces me preguntaron, pero ¿cuántos años tienes? Y yo, pues nada, hoy justo cumplo 34. Y, y nada, y, y bueno, pues la verdad es que era todo horroroso. Tenía cardiopatías, tenía translucencias y, y pintaba mal, pintaba mal, pero... A mí la verdad es que no se me levantó la ceja, no me no me angustié porque yo ahí justamente en el monitor, como ahora mismo la tecnología es tan brutal y lo ves todo tan bien, yo en el monitor seguía viendo a mi bebé, o sea seguía siendo mi bebé, me daba igual con malas noticias o buenas, o sea era seguía siendo el mismo, era mi bebé fruto de de mi amor con de mi marido y, y el mío, entonces. Eh, y además en las 20 semanas ya no es un puntito, no, es un niño que mueve los brazos, se mete el dedo en la boca, eh, es, es difícil, como ¿sabes?, eh, descartarlo, como dicen ellos. Entonces, bueno, yo entiendo que los médicos tienen una rutina eh, pues de decirte muchas cosas, como es eso, descartarlo que es una palabra que a mí que se me ponía, me, bueno, la verdad es que me ponía de muy mal humor, descartarlo, pero ¿cómo puedo descartar a ese bebé que se mete el dedo en la boca, pero estáis todos locos? O interrumpir el embarazo. Entonces eh, me, me dijeron muy, muy sensatamente, no te preocupes, a veces que bueno, esto pasa, ahora te hacemos una analítica y nada, pues vamos a verlo. Bueno, pues resulta que la analítica salió fatal también. ...fatal, fatal, fatal... ...y vino sí, mi marido no. me dio la noticia... ...y qué fatal... ...pero yo seguía tranquila... ...porque seguía siendo mi bebé... ...y... ...y otra cosa también que me gustó mucho... ...es que yo fui conociendo mucho a mi marido... ...porque en estas situaciones... ...pues claro, nadie te cuenta... ...cómo va a ser tu marido... ...cómo va a reaccionar... ...y la verdad es que me encantó... ...me enamoré más de él... ...porque vi lo tranquilo que estaba también... Y bueno, pues ya viendo que efectivamente ya nos dijeron los médicos que pues que pintaba muy mal y que me fuera haciendo la idea de que la situación era fea y que bueno, pues que parecía que era síndrome de Down y que y que bueno, que que me hiciera la miocentesis. Yo es una prueba que tenía tan claro que yo a mi bebé, que seguía siendo mi bebé, no le iba a poner en peligro. Yo era un bebé que yo iba a tener sí o sí, ...que si se iba a morir... ...pues prefería que se muriera en mis brazos... ...o conocerle... ...porque me dijeron que estaba tan mal... ...pues que probablemente no llegara... ...entonces pensé... ...bueno pues esto se queda en manos de Dios... ...porque aparte es que es suyo no es mío... ...entonces esto... ...yo soy una madre de alquiler... ...por ponerlo entre comillas... ...entonces que Dios diga... eh, ...si me lo quiere dar un tiempo... ...y se morirá... ...o o no llegue a, a término... ...yo... Y, 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 y lo pasé mal, ¿eh? pues lo pasé fatal, porque estuve, lloré, lloré, claro que lloré, porque pensaba que, que yo no iba a estar a la de ese bebé, pero luego pensaba también que qué bonito un bebé así en mi familia, que iba a unir mucho a mis hijos, que les iba a dar una educación eh, maravillosa de lo que era la vida, lo que era ayudar, lo que era estar con un niño enfermo, ...pensé también que para el menú de desgracias que hay hoy en día en nuestra sociedad... ...pues un síndrome de Down era un regalo... ...si pudiera elegir entre los dramas que hay... ...pues el síndrome de Down la verdad es que me parecía hasta bonito... ...tener un ejemplo en casa de superación... de, ...de unión de la familia, de alegría... Pues la verdad es que empecé a verlo hasta hasta que me pegaba un niño síndrome de Down. Tengo la suerte de tener una familia unida, tenemos medios para económicos y a lo mejor no nos pegábamos el viajazo al año, pues daba igual porque íbamos a tener el resultado que era un niño un niño un niño feliz. Es que me da igual porque y, y otra cosa que hice que me ayudó mucho fue llamar a, a la asociación síndrome de Down, porque claro, durante hasta que me hicieron la otra prueba, la del la, 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 la análisis de sangre, porque como os contaba, yo no me quería hacer la miocentesis, eh, es durante un mes y medio. Durante un mes y medio yo pensé que tenía un niño enfermo. Y llamé a la asociación y me pareció espectacular, pero espectacular. Me que me ayudaban y cuéntanos el...
0: cómo fue... O sea, ¿qué papel jugó eh, eh, Dios, la Virgen, en en todo este proceso? Pues mira, pues
6: en confiar, en confiar, me dejé, eh, me dejé en en sus manos, en sus manos, eh, puse eh, en sus manos mi oración, recién mucho, mucho, y es increíble, pero es que hay a veces que todas estas cosas te unen a Dios y te hace más feliz. O sea, es una cosa, es una situación rara, pero te dejas en sus manos y, 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 y descansas, descansas porque sabes que, que si te lo pide, pues que te va a ayudar y, 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 y claramente o no no miento, yo o sea, rezaba, rezaba para que pues para para que hubiera hubiera un milagro, por supuestísimo que, 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 que rezaba y es que fue así. Fue pues así, yo eh, yo a ese niño esas cosas que decían los médicos las vi, las vi porque ya os digo que después de ya de hacerte muchas ecografías entiendes cosas y las ves, y, y era verdad, era verdad todo lo que había en la pantalla, pero pues confié y recé, y luego pues que me confié a la Virgen del Perpetuo Socorro, al niño, vamos, que le voy a bautizar ahora... Eh, le voy a bautizar, si hubiera sido niña se hubiera llamado Socorro, con, con toda mi felicidad y con lo bonito y con que y confié, clases, se lo dejé clases. en sus manos, que era su hijo. Y dije, Dios, eh, aquí me pongo a tu servicio y si me lo pides, pues lo haré con gusto. Y nada, y cuál sorpresa que la analítica de sangre, una americana que me hice, salió el 99 con 70% de lo que tenía el cromosoma. ...y me sentí iluminada, me sentí iluminada por la Virgen... ...y es un niño que ha nacido iluminado, iluminado... ...es eh, igual que yo, es eh, súper alegre, no no es el más sano de los tres... Eh, ...es increíble, es un niño que irradia felicidad... ...y creo en los milagros de, a diario... O sea, es que ahí ahí están a diario y no nos damos cuenta. Pero ahí está la Virgen y está Dios. Y lo que me he dado cuenta de toda esta historia es que no son nuestros, son suyos y, y Él decide. Y no podemos decidir tanto nosotros porque al final, pues Él él, él dirá, Él dirá. Porque ahora y... que piensas en, en esos
0: falsos diagnósticos, ¿no?, de esos niños que se habrán quedado.
6: Pues sí, pues sí, efectivamente, la de gente que debe de abortar. Eh, cuando ahora mismo que hay más pruebas todavía, es que son todo pruebas y pruebas pero antiguamente pues es una cosa brutal porque mi hijo es sanísimo es sanísimo y lo que creo también, pero esto ya es cosecha mía y hay muchísimos médicos que dirán, pero pues esta niña ¿qué, qué tontería está diciendo pienso que cada niño tiene su proceso en la tripa ...en el útero y cada uno madura a su ritmo. No podemos controlar una cosa que está, que es de Dios. O sea, creo que ya, ya está bien tanto de la ciencia... ...porque yo lo que he pensado es que el día que tenga un cuarto hijo... ...pues no me voy a hacer t- todas las pruebas, porque para qué. Pero si yo ese hijo lo voy a tener. Y ahora que ya sé lo que es un niño de dos años y medio... ...que lo tengo en casa, correteando por todos lados pues me impresiona, me impresiona que alguien se cargue en una vida tan tan, tan alucinante como es la vida, o sea, en sí.
2: Pues Teresa, Teresa soy el padre Javier, la verdad es que nos has dejado aquí a todos en el estudio boquiabiertos, ¿no? es, una, es un gusto escucharte y es un privilegio bueno, ver esta, que eres una madre coraje, porque ahora la... La historia ahora pues es feliz, que hubiera sido feliz de cualquier manera, pero bueno, pues que tienes un hijo que al final vino sano al mundo. Pero toda la lucha y toda la pues, eh, la fortaleza interior que encontraste, eh, bueno, pues eh, que es real, ¿no? Porque en, en aquella época eh, tenías la incertidumbre de saber lo que iba a pasar, ¿no? Ahora sabemos Pero también fue.
6: tuve la ayuda de, de todo el mundo de lo que rezó y, y yo me sentí muy ayudada. Y mi abuela, con 102 años, estuvo pues los cuatro, seis meses restantes de mi embarazo sin tomar chocolate la pobre, que era su única pasión. Y es increíble porque Dios escucha, Dios escucha, antes o después. Y, y, y otra cosa que yo quería decir a los oyentes es que, eh, fíjate, o sea, yo es que, claro, ahora soy madre y me voy dando cuenta y, y voy madurando, porque... Te das cuenta que tus hijos no están en tus manos porque tú puedes tener un niño sanísimo el día del parto y todo, pero luego se cae o tiene un accidente o, o, o una enfermedad o un cáncer y volvemos al origen de que, o sea, de, de todos esos niños que abortan porque vienen enfermos y enfermo puede llegar de repente en mitad de, de su vida y tienes el mismo problema, ¿sabéis? ¿Me entendéis o no sí, sí, lo sí, que sí, quisiste sí. decir?
0: No, toda razón. Sí, Entonces...
6: Vale. Yo pensaba, pues pues vale, yo lo tengo desde el origen, pero eh, ¿cuántos niños hay con leucemia que te vienen a los dos años? ¿Qué les matas? Ah, pero es que ahora no te quiero, porque es que tienes leucemia, qué pereza, ahora cuidarte. Eh, ¿Sabéis? Entonces, eh, pues es que esto, esto, es, esto es así. Yo me paso el día gritando, eh, gritando porque que no. si se cae por las cales, si, que si se cae. O sea, yo estoy angustiada el día por mis niños, y entonces. Pues es que esa es la historia. Que más si, si, te, vi, si te va a venir te va a venir. Así
2: Ese es, es mi,
6: mi, mi punto
2: de vista. Sí es que Personal. yo soy contigo que, que parece que en esta sociedad como que hemos ido idolatrado la salud, no tiene que ser el niño perfecto. Que no tengo, uno, pues ahí, lo que, a mí me ha encantado lo que has dicho tú que en el momento de que en el que el médico estaba mirando en la, en la, el, la pantalla del ecógrafo y poniendo mala cara que tú no es que no te descompusiste, dijiste este es mi bebé, sigue siendo mi bebé. ¿no? Claro, es
6: que sigue siendo el tuyo tuyo y, y además era un niño Que que la gente que me está escuchando Que me conoce Tenía una ilusión Y era una locura Porque he tenido tres niños en Dos años y medio Pero es que este tercero Es que no os quiero ni contar O sea, yo tenía clarísimo Que quería ese, ese tercer bebé Y, y es que como que te... En capricha, o sea, no sé cómo decirte. Yo ahora mismo que estoy tan eh, entusiasmada con Asís, que se llama Francisco Asís, mi bebé, eh, estoy disfrutándole tanto que quiero quiero otra vida. O sea, es, es una pasada esto de tener un bebé, es una pasada, es que es imposible de explicar. Es una emoción y mira, como mujer estoy encantada de, de ser mujer porque lo estoy disfrutando, lo disfruto a diario de ser madre, tener un tener un niño, verle crecer en la tripa, el, el día del parto, es una pasada, es una pasada, entonces me da mucha pena que, haya, que, que, pues que se descarten, como dicen técnicamente en el mundo de los médicos, se descarten esas vidas.
1: Sí,
2: son palabras como muy suaves pero que esconden una realidad horrible, ¿no? descartar a un niño, ¿no? Pues Teresa, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dedicado, la verdad es que nos has has iluminado este estudio de Radio María con tu testimonio, con tu alegría, con tu pasión de madre y bueno, pues compartimos tu alegría y no te preocupes por los niños que aunque se descalabren luego estos siguen adelante.
0: Oye Y muchos recuerdos a tus otros niños, a Luis y a Ignacio también muchas gracias me ha encantado eh,
6: hablar con vosotros un rato
2: y también a tu marido eh que lo que has dicho a mí también me ha llegado eh, que conociste mejor a tu marido eso es una cosa que, que me no, ha gustado me encantó,
6: muchísimo ¿eh? me encantó me encantó porque os confieso que tienes un rato de mala de, como de, de responsabilidad de ay que te estoy mmm, como de mala raza sabes como de angustia como de, de, de pues no, pues no, porque es una cosa de los dos. y Es falto de un cromosoma. Entonces, claro, cuando todo este, este mes y medio me lo explicaron todo muy bien. Y además me quise informar porque te quieres enterar de qué ha pasado. Y me encantó, me encantó mi marido en ese momento, la pues verdad. En, enhorabuena a, a,
0: tu, a tu marido, a Luis.
6: <risa> bueno, que un, un beso a todos Teresa. y que me ha encantado hablar con vosotros. Que
2: Dios te bendiga, muchísimas un gracias. Un beso muy fuerte <risa> desde
0: Madrid, España. Hasta luego, adiós. Gracias, gracias.
2: Hasta luego. Bueno, pues. ¿eh? Realmente... Qué testimonio
4: más impresionante.
2: Eh? Sí. Sí, sí, para que para los ha quedado blanco.
5: La verdad es que sí. La verdad es que sí. A mí me llamó mucho la atención y es algo que he estado reflexionando desde que el Papa Francisco sacó eh, esa encíclica de la alegría del Evangelio. Él habla mucho y condena esta cultura que se va creando, la cultura del descarte. Y habla ahí del aborto y de muchas otras de muchas otras cosas. Y, no sé, la verdad es que hay, hay mucho que, que pensar y reflexionar en esto. Pero ella decía y se preguntaba a Teresa, ¿cómo puedo yo eh, descartar a, a este niño? ¿Quién soy yo para descartarlo? Y yo creo que es el gran problema. Es el gran problema. Nosotros eh, no podemos convertirnos en ese criterio de verdad. No podemos, no podemos. Y cuando nos damos cuenta y reconocemos que hay alguien que está por encima de nosotros y que es el que da, es el, el, la fuente de la vida, el dador de la vida, cuando reconocemos eso, entonces nos damos cuenta, como madres, como padres, que, que al final Dios es el que da esto, no es el que da la vida. Así que, pues nada, reflexionar en esta cultura que desgraciadamente se ha ido creando nuestro mundo, nuestra en nuestra sociedad, la cultura del descarte y de qué manera nosotros nos podemos convertir en promotores de la vida, en promotores de la verdad en promotores de la dignidad
2: Bueno, vamos a hacer una pausa musical porque necesitamos tener un poco de respiro, aunque ya estamos bastante avanzados en el programa, nos quedan pocos minutitos pero es una canción que queremos compartir porque nos gusta mucho
1: canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que son mi amor. Yo canto porque sé. está la verdad, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
2: alcen los niños que hablen los niños que alcen la voz Eso, ¿no? los estos, que no les dejan hablar estos niños no que hacen la voz luchando como decía el payagalo ¿no? que es la última enseñanza porque bueno aunque ha sido tardísimo pero es que no queríamos privarnos de la reflexión que nos aporta esta canción no de hacer hablar a los niños porque a veces no tienen quien hable por ellos y, y que esta lucha que nuestro buscador de hoy que bueno pues que el, el, la llamada de hoy que ha sido de de Teresa de la Pisa, que, nos ha, bueno, pues que nos, ha, nos ha iluminado y edificado tanto, el ser fiel a Dios y ser fiel a la verdad. A me ha encantado cuando decía ella que yo, cuando el médico mira así, todo preocupado, sudando, yo miraba la ecografía y decía: si sigue siendo el mismo, si sigue siendo mi bebé. Es como si hubiera, no sé, como el médico de repente, ahora ya, ya no es el bebé, ahora ya es como un, un producto, ahora es un producto que hay que descartar.
0: No, y otra cosa que me llama la atención, y tiene toda razón cuando dice: igual en el origen. Mi hijo estaba enfermo, pero hay niños que con dos, tres años, desgraciadamente, tienen una enfermedad, una leucemia, ¿qué haces en ese momento? Ah, ya no me sirve, ¿no? Me des, le, me des, le, ¿Lo
1: descartas? ¿Lo
0: descarto? Pues es, es que es lo mismo, es que es tu bebé. Tu bebé es desde, desde el momento de la concepción hasta que muere, o sea, hasta el final de sus días. O sea, porque esté dentro, en el seno materno o esté fuera, es que es lo mismo, es igual, Es una vida.
2: Es una vida. Pues bueno, pues ya se nos ha acabado el programa. La verdad es que ha sido una, una gozada y yo he disfrutado muchísimo escuchándoos a todos vosotros, escuchando a Teresa y reflexionando con este con este gran hombre, Jerome Legend, que amigo de San Juan Pablo II, en el cielo se habrán reencontrado los dos. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
3: Gracias a usted, padre. Un placer.
2: Padre Galo, mil gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Carla.
0: Muchísimas gracias, padre. Muchísimas Un
2: sábado gracias. más. Un sábado más aquí. Pepa.
4: Nada, muchísimas gracias hoy sobre todo porque me voy impactada del del testimonio de Teresa.
2: Y mil gracias a todos también, de quien les habla el padre Javier Cereceda, que tengan todos un feliz sábado. Señor, te damos las gracias por los niños. Te damos las gracias por las madres valientes que los traen al mundo. Te damos las gracias por la gente fiel a la verdad que lucha por este derecho que ahora inexplicablemente está siendo cuestionado en muchas partes de nuestra sociedad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a iluminar las conciencias, los corazones quienes tienen el poder de decidir sobre las vidas de los otros, sobre las vidas de los inocentes. Te damos gracias por las lecciones de coraje y de valor que hay en nuestra sociedad. Te pedimos también por todas las madres que dudan, que son frágiles, que están confundidas. Señor, que encuentren buenos cireneos, que encuentren buenos hijos tuyos, que sepan iluminar sus conciencias oscurecidas por el miedo, por la incertidumbre. Ayúdanos a ser luchadores por la verdad, a ser defensores de la vida, a saber que cada niño que viene al mundo es una sonrisa tuya y es un gesto de esperanza. Señor, ayúdanos a edificar la civilización del amor en la cultura de la vida, no en esa cultura de la muerte que es la cultura del egoísmo que lleva a la extinción de la sociedad. Ayúdanos, Señor, y danos fuerza para ser tus testigos siempre. Ayúdanos a estar unidos como hijos tuyos, como iglesia, dando voz a los débiles, dando voz a quien no la tiene, y sobre todo, dando el abrazo fuerte que tú cada día nos das a cada uno de nosotros. Oh